1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on est ici avec Fares Ziam en studio, en personne On va revenir un petit peu sur ton combat mais aussi un petit peu sur tout ce qui entoure ta vie en ce moment Écoute, c'est parti La première question, déjà, on va revenir sur un petit peu euh, comment est-ce que tu as fait ton camp d'entraînement pour l'UFC Paris. Alors, tu as été à Lyon, du coup, il me semble, tu nous disais hier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu t'es organisé pour ce camp
0: Alors, en fait, euh, déjà, premièrement, pour ce camp, moi, je suis resté prêt. Euh, j'étais pas sûr de combattre à l'UFC Paris. Voilà, bah, après ouais. ma dernière défaite à l'UFC. Mais euh, après, allez, euh, mon manager m'a dit de rester prêt pour l'UFC Paris. Euh, je suis resté prêt tout l'été Du coup je suis resté dans ma région chez moi à Lyon Donc euh, je m'entraînais deux fois par jour J'avais un programme euh, réglé et,
1: euh, et voilà Je sais que j'ai eu la bonne nouvelle euh, Avec le contrat Mais alors du coup Comment est-ce que ça s'est passé exactement Parce qu'effectivement Il y a eu la dernière défaite Contre Terence McKinney et, mmh. euh, Mais qui est en train lui-même De faire des dingueries Donc je pense ouais. que ça a dû jouer aussi <rire> Et Effectivement, Ali, je crois que depuis le début, il y avait un peu des bruits de couloir comme quoi, effectivement, il te disait, même au moment où tu avais eu ta ta, ta release de l'UFC, il disait, mais quand même, reste prêt au cas où, et particulièrement pour l'UFC Paris. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où toi, tu étais persuadé que c'était terminé ou comment est-ce que ça s'est passé
0: En fait, euh,
1: après mon combat contre
0: Terence, euh, l'UFC euh, a dit, euh, ben, donc Sean Shelby, le matchmaker, a dit à Ali euh, que j'étais en fin de contrat avec l'UFC, mais qu'ils allaient me prévenir s'il y a une short notice. Donc, okay. Pour l'instant, il n'y avait pas reconduction de contrat. Et euh, après, ils m'ont euh, libéré de mon contrat, mais en me libérant de mon contrat, ils ont dit que s'ils venait réellement en France, ils me re Ok, d'accord. Et ça, c'était... Euh, en fin avril à peu près et début mai quand ils ont annoncé que j'étais cut en gros euh, voilà que j'étais pas reconduit à l'UFC et eh bah ben Ali il m'a dit qu'il a parlé avec Sean et que j'allais avoir un nouveau contrat. Donc, et du euh... coup
1: mais, mais pour toi émotionnellement c'était comment Parce que là ça fait un grand 8. Euh, ouais. quel, par quelle phase t'es passé en fait euh, Première
0: phase c'est la défaite contre Terence où j'étais vraiment pas bien parce que j'étais. En fait j'étais sûr de gagner déjà ce combat. Mais voilà, après ça s'est mal passé. En plus, c'est une défaite assez rapide, donc pas le temps de, se... pas le temps de montrer ce qu'on a travaillé. Mais euh, après ça, dès que j'ai su que l'UFC, en gros, euh, voilà, j'étais pas out, mais euh, qui me libérait de mon contrat, je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer. on va, Voilà, mon objectif, ça restera le même. C'est un jour devenir champion de l'UFC ou champion de MMA et être reconnu dans le monde. J'ai dit, euh, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Je vais combattre, je vais gagner et je vais retourner à l'UFC.
1: Ouais donc dans ta tête t'étais déjà entre guillemets prêt à te dire bah je vais faire ce que beaucoup de champions UFC à l'heure actuelle ont fait c'est à dire voilà. faire un petit peu des combats ailleurs puis revenir et euh, ouais donc t'étais déjà entre guillemets prêt dans ta tête si jamais ça se passait comme ça quoi Oui bien sûr j'étais prêt et puis même euh, je voulais prendre l'exemple de, de Charles
0: Oliveira Ouais c'est donc euh, au début de sa carrière à l'UFC il avait 20 ans euh, voilà sur euh, 18 combats bon ça fait quand même beaucoup 18 combats à l'UFC <rire> il a 18 Ouais. Donc c'est à chaque fois une victoire, une défaite en fait. Donc je me suis dit, euh, j'ai pris ça en exemple. Et aujourd'hui, lui, il est champion. Enfin, pour moi, c'est su- lui qui est champion. Su- su, vrai, le champion. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est des belles exemples de, de motivation.
1: Et qu'est-ce que tu en as tiré du coup de cette défaite contre Terence Parce que du coup, mmh. tu dis que tu étais sûr de gagner. Comment, quels enseignements t'en tirent Et comment est-ce que ça, ça te permet du coup là de, d'apprendre encore plus et de venir avec d'autres forces maintenant euh,
0: venir avec la rage, c'est-à-dire euh, ne pas être euh, gentil déjà. Bah voilà, On fait un sport euh, quand même où on donne des coups, on prend des coups. Donc il faut avoir la rage de, de gagner et de, de faire mal à l'autre. Et je pense que je ne l'avais pas assez développé, je n'étais pas assez agressif dans mon jeu. En gros, on dirait que je voulais pas me mettre dans le rouge. Mais maintenant, euh,
1: je veux me mettre dans le rouge, je veux tout donner. <rire> et ça, du coup pour toi, c'était sur tous tes combats à l'UFC où tu as été peut-être un petit peu mesuré pour être sûr de gagner d'abord. C'est un truc que tu vois ça sur tous tes combats et que maintenant t'as de différents Pas sur tous mes
0: combats. Euh, je dirais le premier combat, j'avais un manque d'expérience. Euh... Forcément. Ouais. Parce que voilà, l'adversaire que j'avais Don match, il était quand même bon euh, et la stratégie qu'il a, a établie était juste parfaite contre moi. J'avais pas une grosse défense lutte à l'époque, malgré qu'il ne m'a pas beaucoup emmené au sol. Mais bon, contre la cage, il ne faut pas rester bah, bloqué, il faut bouger. Contre Mularquet, c'était un peu différent parce que le premier round, je le gagne largement. Mais après, j'ai eu une grosse, une grosse perte d'énergie pendant le combat parce que j'ai fait un mauvais cut. Mais je pense que ce combat, j'étais agressif et j'étais prêt. Bon, j'ai réussi à le gagner, mais bon, c'était juste quand même. Euh, contre Vendramini, c'était assez serré, mais j'ai combattu avec un ligament en moins oui, ouais. <rire> sur le genou. Ça, je j'ai, j'ai failli annuler le combat, mais en fait, l'opportunité était trop grande pour annuler le combat. Et du coup, ça m'a déstabilisé un peu sur euh, ma stratégie, sur euh, finaliser le combat. Mais bon, j'ai réussi à le gagner. Et bah, le dernier, après, voilà, hein, ça s'est, s'est mal passé. Et ouais. Aujourd'hui, on va de l'avant.
1: Ouais, bah après l'avantage c'est que du coup comme on en parlait euh, un petit peu, ce qui est bien c'est que Terence McKinney, il est à part Drew et encore quand on voit a ce qu'il a fait. Battre, ouais. ouais, voilà, donc c'est monstrueux. Donc au moins ce qui est bien c'est que cette défaite là, elle vieillit vraiment très très bien. Ouais. Quand c'est des défaites comme ça, alors je sais plus, je crois que c'était effectivement en quelques minutes pour pour un fighter comme toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens C'est genre t- ouais, t'as pas pu t'exprimer, c'est frustrant. Ça fait quoi une défaite comme celle-là Ouais c'est très très frustrant parce que
0: c'est des sacrifices, euh, voilà, euh, bah j'étais à des mémoires qui est devenu Kill Cliff FC maintenant. Ouais, ça pas de changer. Ouais. <rire> voilà, euh, voilà, je me suis bien entraîné mais en fait c'était le jour du combat, j'étais absent, j'étais pas, j'étais pas là, j'étais pas, j'étais pas dans le combat on aurait dit et c'est juste, euh, c'est frustrant de, de pas être là alors que tous ces mois de préparation pour ça et on loupe
1: le jour J, Ouais. mais ça c'est un truc que, sur lequel c'est possible de travailler parce que je crois que c'est ouais c'est je sais pas si c'est un peu ce même genre de choses mais tu sais comme Cowboy Serroné qui disait ce qui est frustrant c'est qu'il y a des moments je suis là je suis présent je sens que je suis chaud ouais. et des moments il n'y a, y a pas le fusible ça part pas ouais. et ça c'est un truc c'est, t'en es un petit peu euh, tu peux faire quelque chose contre ça ou en es un petit peu genre euh, des fois ce sera comme ça des fois ce sera comme ça bah alors ce que j'ai
0: fait moi c'est que chaque sparring que j'ai fait euh À Lyon, ou même euh, les sparrings tout court en MMA, bah, je me donne à fond. euh, Si le gars en face, euh, je le mets KO, je le mets KO, que c'est mon ami ou pas. En gros, maintenant, je me dis... euh, C'est surtout mon coach de boxe anglaise qui m'a dit ça, Faisal Omrani. Il m'a dit, tu tu combattras comme tu t'entraînes. Et si on s'entraîne, on fait des sparrings ou on se touche comme ça. De temps en temps, il faut le faire, des sparrings un peu plus light. Mais là, j'ai fait beaucoup de sparrings un peu plus dur.
1: Ok, donc ça veut dire qu'en fait
0: cet état d'esprit de méchanceté, agressif, euh, combattre,
1: y aller, ouais, voilà. Et est-ce que du coup ça, ça fait aussi partie, bah, du, du coup forcément d'un Fares qui vient avec une mentalité différente pour ce combat-là. Est-ce que du coup ça veut aussi dire que maintenant t'es un peu dans une, euh, comment dire, dans un état d'esprit où euh, bah, on avait par exemple Charles Jourdain hier, où on avait bah, des gars comme Holloway où en fait tu viens tout autant pour marquer les esprits en termes de imposer Mais même faire de spectacle autant que de gagner, ou comment est-ce que tu vois les choses? Oui, maintenant je veux pas gagner en fait. Je veux, je
0: vais essayer de, de mettre la manière, la manière avant de la, la victoire. C'est toujours la finalité. On veut gagner par n'importe quel moyen, on veut gagner, mais maintenant il faut gagner avec la manière.
1: Ouais, et ton adversaire là pour l'instant, donc lui fait son premier combat à l'UFC. Mmh. Qu'est-ce que tu en sais et comment tu l'analyses pour l'instant? Alors
0: euh, ce que j'en sais c'est que bah, il est invaincu, il a à 8-0, euh, sur ses 4 derniers combats il fait des décisions euh, contre des gars euh, que je trouve qui sont pas top, à part le, son dernier qui était bien classé et qui avait un beau record.
1: Est-ce que tu peux nous dire aussi là du coup, maintenant comment est-ce que tu vas faire à l'avenir, c'est-à-dire que là tu t'es entraîné à Lyon pour, pendant les vacances, sinon t'es à, tu restes à Kill Cliff, sinon
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et du coup, à partir de maintenant, en fait, tu vas faire un petit peu comme tu faisais avant, ou tu vas complètement soit rester en France, soit complètement aller aux States pour tes entraînements. Euh, pour l'instant, je vais essayer d'aller après ce combat. Je vais
0: essayer d'aller euh, aux États-Unis et rester le maximum de temps que je peux avec un nouveau visa, tout ça, parce que pour l'instant, j'ai pas de visa. Ok. Et euh, en fonction de ça, après, je vais voir si la qualité de vie me plaît. Bon, après, il y a la plage et tout, donc forcément, euh, (rire) ça plaît. Mais après, c'est assez cher. Donc euh, voilà, il faut faire des des bons calculs, ce qui est le le mieux pour moi. Euh, Moi, je trouve qu'il faut que je parte et que je reste un certain temps là-bas. Et après, euh, revenir ici, rester avec ma famille, faire des allers-retours.
1: Ouais. Et là, cet événement-là, l'UFC Paris... C'est un truc, littéralement, tous les fighters en rêvaient depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'UFC Paris, le fait que la plus grosse orga vienne à Paris après une vingtaine d'années où on se disait c'était des combats de chiens pour certains journaux, (rire) trucs truc comme ça, ça veut dire quoi l'UFC Paris L'UFC Paris, ça veut dire euh,
0: la prise de conscience du MMA, euh, surtout en France, parce que... euh, Ça a mis du temps à évoluer en France, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à se dire que c'est un sport de combat avec beaucoup de techniques, que c'était pas quelque chose, c'était pas des animaux dans une cage en fait. C'est des combattants professionnels qui... Ils jouent leur vie parce qu'ils veulent gagner, parce que nous, on peut pas tricher sur le record. Euh, si on gagne, la prime est doublée. Euh, si on gagne, surtout en France, et qu'on est français, bah, ça apporte des sponsors, ça apporte plus de visibilité, plus de soutien. Mais si on perd, on est les pires du monde. <rire> ça, c'est comme ça en ouais, France. Ouais. Mais je pense que maintenant, avec l'arrivée de l'UFC Paris, euh, surtout que maintenant, ça va être avec les heures françaises. Donc euh, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de monde connecté. Comme on a pu voir à l'ARES, il y a a eu beaucoup de de vues euh, en live sur l'équipe. Donc je pense que les gens vont commencer à prendre conscience que c'est pas on s'entraîne, on monte dans la cage, on perd, on est nul. Non, c'est monter dans la cage, c'est un premier combat. Faire le le poids, c'est le premier combat, après (rire) monter dans la cage, il faut y aller aussi, et après il faut combattre.
1: bags Quince. trip
0: Les gens n'ont pas conscience de ça parce que c'est voilà, nous on joue notre vie, on joue euh, notre carrière, c'est pour nous qu'on combat, c'est pas forcément pour eux, tu vois. Mais là pour le FC Paris, moi moi en tout cas, je veux faire le show pour les Français, pour ma famille, pour moi, pour euh, voilà
1: pour marquer le coup et, et est-ce que ça c'est un truc toi depuis que tu as commencé et par rapport à maintenant tu as vu une différence dans la manière dont les gens te perçoivent dont les gens te parlent par rapport au MMA oui bah euh, oui depuis que j'ai commencé au début j'étais
0: le petit jeune euh, qui est talentueux et maintenant je commence à être euh, bah, un combattant euh, référence c'est à dire euh, surtout euh, à Lyon en France parce que à l'époque quand j'ai signé à l'UFC c'était, j'avais 22 ans et avec eux il y avait euh, à l'époque, je crois qu'il y avait que Tyler, Michael, Chuck Congo ouais. et, et moi quoi. Après. Et après, il y a eu, euh, en même temps, je crois qu'il y a eu Cyril Gann un peu avant moi. Après, il y a eu une assourdine. Voilà, après, voilà, ça, ouais. ça a beaucoup évolué. Ouais. Donc, euh, même si euh, je ne réussis pas ma carrière, mais bon, mon objectif, c'est de la réussir, je fais partie de cette histoire, en fait. C'est sûr. Donc, mais, euh, et ça du coup, ça ne pourra
1: pas me l'enlever. Ah, bah, mais, c'est ça, mais c'est ça qui est bien, de toute façon, et de toute manière, enfin, maintenant, non seulement tu es... Je ne sais pas à partir de combien de combats on peut dire que tu es vétéran UFC, mais tu as des ouais. victoires à l'UFC, tu auras fait l'UFC voilà. Paris, fin, pff, c'est sûr, c'est clair. Et est-ce que là, dans... Quand on parle genre le, du sport du MMA, quand on dit qu'il y avait une, un peu une perception de c'était euh, c'est des gars qui viennent, ils comment dire euh, voilà, c'est, c'est du free fight, un petit peu comme on avait un peu dans l'imaginaire avant qu'on comprenne que c'est un vrai sport, qu'il y a de la technique, etc. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, la manière dont les gens te parlent, qui a changé dans le sens, avant tu sentais peut-être un peu plus que les gens te regardaient en mode euh, Ouais, il fait un sport un petit un peu de, de voyou, truc comme ça et maintenant les gens sont en mode c'est un vrai sport bah, je pense qu'il y a encore euh, les deux
0: avis hein. Il y a ceux qui croient que c'est un, un sport euh, bah, Que c'est pas un sport en fait Que c'est ouais. de la bagarre Et ceux qui croient que c'est un, un vrai sport Ceux qui, qui se lèvent à 4h du mat Qui regardent les combats Alors qu'avant ils regardaient pas Ou qui dénigraient ce sport Je pense qu'il y a encore les deux avis Mais il y a plus d'avis que c'est un sport Avec de la technique, de la stratégie Tout ça qui est encadré Plutôt que de la bagarre
1: et bah quelques questions aussi maintenant sur pour sortir un petit peu du MMA ouais. qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que fait Faresiam hors de la cage pour euh, se faire kiffer, qu'il aime bien faire, qu'il passionne alors moi hors de
0: la cage euh, bah, ce que j'aime c'est aller euh, dans le jardin de mon ami, donc c'est comme un peu mon jardin, puisqu'avant c'était le mien hein, il est à nous deux et puis maintenant je lui ai laissé <rire> euh, bah, j'ai des abeilles donc euh, je suis am- amateur oui, c'est vrai je <rire> suis un petit amateur après voilà j'ai des poules j'ai des animaux donc ça j'aime bien ça m'évade un petit peu et après ce que j'aime je suis un sportif de de haut niveau donc tous les sports un peu euh, le surf, le ski euh, tout ça je kiffe et (rire) l'autre passion, manger (rire) manger des tacos
1: c'est regarder des films j'aime trop (rire) la vie putain (rire) Ok, <rire> mais du coup et c'est, euh, c'est cette ferme jardin, c'est, euh, c'est où enfin, c'est, c'est un, un complexe que vous avez du coup avec ton pote. C'est comment Ouais, en fait, c'est un jardin, euh, bah, c'est un terrain
0: en fait euh, non constructible auquel euh, dedans on a mis des animaux, des abeilles, il y a des arbres fruitiers, voilà. Purée, c'est ouais. énorme. Mais euh, c'est, 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 grand ouais, c'est, c'est grand Ouais,
1: c'est grand. Ouais.
0: Je Je sais pas exactement il y a combien de mètres carrés, mais. Plus de mille en tout cas.
1: <rire> et, genre, mais c'est, et c'est toi qui fait, entre guillemets, euh, enfin c'est toi et lui qui faites les plans, qui vous dites oh, bah, on va rajouter ça, on va rajouter une ruche ici et tout. Enfin c'est vous qui faites vivre vraiment le truc ouais, ouais, ouais. Purée, mais c'est, ouais, c'est, nous, c'est, c'est c'est à nous, c'est à nous. Et tu y es combien de temps Et tu y es euh, ouais, à quelle fréquence Ouais, j'y vais pratiquement tous les jours. Hein. Ouais. Purée, c'est <rire> ouf, combien de poules
0: euh, bah écoute là il y en avait une vingtaine mais les prédateurs euh... <rire> ah
1: ouais. parce
0: que nous on est entouré par la forêt tout ça et il avait les prédateurs et ils ont été méchants là.
1: <rire> Vous avez des grillages.
0: Bon, ils passent en dessous, c'est ça, les on renards ça. Dessous, ils... Je sais pas ce qu'ils font. Il y a les, <rire> tu sais, les bus aussi, les rapaces et tout.
1: Ah ouais, ça, ça chope des poules, ça Ouais, ouais, ouais. Oh la vache Et quelle fréquence les œufs, Parce que je sais que ça peut être jusqu'à un par jour, ça vous fait des trucs mais monstrueux, ouais, ouais, du ouais. coup. Des ouais, omelettes ouais. de porc, quoi. Ouais, franchement, en plus, c'est la qualité, là. C'est, <rire> c'est bien jaune, là. <rire> ouais. Ok. Et puis, bah du coup, pour en savoir un peu plus aussi, quel genre de film tu mates avec des tacos, bien comme il faut <rire> Euh, Film moi tout, hein.
0: franchement tout. Euh... J'aime bien les films cultes surtout. Voilà, euh, American Gangster, euh, mmh. L'avocat du diable, euh... oh. beaucoup de films comme ça quoi. Ouais. Et beaucoup de films à la Denzel. Euh... <rire> voilà, j'aime trop. Lequel ton préféré Denzel <rire> Ouais, c'est chaud là. Je te prends ouais, comme y y ça. A en beaucoup. Il mais... y en a trop. Euh... Mais je dirais Training Day.
1: Ouais. Ouais. J'ai kiffé Training Day. Ouais. Bah, la performance qui lui a valu l'Oscar, hein, il me semble. Oh là là. Ah, ouais. j'ai kiffé quand il fait Hey Jake <rire> <rire> Bah ouais. Là, ré- d'ailleurs récemment, il a fait quoi récemment, Denzel Parce que là, il a fait, de toute façon, lui, légendaire jusqu'à la fin, mais. Il a fait, il a fait, récemment, fait quoi
0: récemment j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas regardé.
1: J'ai ouais. Pas vu. Et quoi, Ouais, il a fait le 1 et le 2, il me semble. Il y a pas le 3, non Le 3 et... va sortir Qui va ah, sortir. sortir ouais. Okay. Oh là là, Et, bah, et pour le coup, oh là là, un petit full circle. Et pour le coup, Denzel, qui il me semble, lui, il s'entraîne aussi vraiment dur. boxe anglaise, je crois. Ah ouais et c'est ce qui fait que bah, je crois qu'il a genre 60, 65 ans, quelque chose comme ça. J'espère que je dis pas de conneries. Ouais, ouais, Mais c'est et ça, ouais. gros physique encore. Et tu sens que ça lui apporte oui, de oui. ouf. Oui, c'est un bon vivant. Ouais. Et ça se sent, enfin, même dans les ah, interviews, ouais. tu sens que c'est, que c'est vraiment un bon gars. quoi. Ah, franchement, et ouais. dernier film qui t'a marqué Dernier film qui m'a marqué ouais purée tu peux pas me dire ça, dire ça parce que je regarde <rire> trop de
0: films euh... un où t'en es
1: sorti et vraiment t'étais tu sais tu peux pas t'empêcher ça bouillonne et tu te dis oula ouais ok là il faut que je me pose que je réfléchisse il y en a quelques uns comme ça purée <rire> tu me prends de court ouais je sais je sais j'aurais dû envoyer la, l'a, genre, l'a,
0: l'a. trop de films euh... <rire> Father, tu m'aides <rire> <rire> Le dernier ah je l'ai pas vu celui-là le dernier quoi Elvis oui, Elvis sur, Presley, ouais. Sur la vie Presley. Ah ouais Tu l'as vu Ouais j'ai vu, ouais, il est bien. Il est bien ouais, il est okay. Bah en fait je, je kiffe aussi les Tarantino. Donc, mmh. euh, voilà, réservoir d'œil. Oh
1: bah oui mais... Reservoir d'œil. j'ai un poster chez moi, je dois avouer. Ah ouais Ah bah ouais forcément. La meilleure scène, c'est quand il coupe l'oreille. <rire> bah alors moi je suis, alors, je suis d'accord, parce que c'est la scène en plus à l'époque, ça avait choqué tout le monde au festival de Cannes et tout. Ouais. Mais pour moi, j'avoue que la meilleure, c'est celle du tout début autour de la table oh, où parle. juste, ouais, ouais, juste ouais. il parle de, d'un peu tout, <rire> du pourboire, des trucs comme ça. Tu sais ouais. ce que c'est ça ouais, C'est ouais. un petit violon pour faire mouiller le cerveau de resto Le <rire> ouais, voilà Mais ça, ça en vrai ça ça manque. Hein. Des dialogues comme ça. Ah, ouais. Lui il est fort là-dessus hein, dans ouais. tous ses films. Ouais. Bah, c'est, c'est vraiment là où il fait la diff. C'est... Les huit salopards, euh, ouais. le Django aussi. Ouais. Ouais. Les huit salopards on a pensé ah. quoi euh,
0: Les huit salopards j'ai trop kiffé la narration.
1: Ok. Il a ouais. Pas trop d'action
0: il y en a un peu mais j'ai vraiment kiffé ok j'ai kiffé ouais. je l'ai vu au cinéma en plus le son à fond <rire> mais en vrai le dernier film qui m'a marqué et c'est vrai parce que c'est un film que on m'avait beaucoup parlé puisque je viens de réfléchir et que j'avais pas vu c'est le loup de Wall Street
1: ou Scorsese
0: voilà ouais. je l'avais pas vu celui-là et en plus c'est des faits réels qui, qui ouais. sont passés ouais et Jordan et Belfort voilà ouais. et
1: en vrai j'ai kiffé ouais mais c'est vrai qu'elle est mais tu te dis enfin sachant que Bon, il y a un petit peu de romance sage, je, ouais. je sais pas si ça existe, mais tu dis comme tout est réel, une vie, mais de ouf comme ça, ouais. c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais. Mais ouais, Le Parrain, le tu parrain... l'as vu, t'as kiffé ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je m'en souviens ouais. pas. Parce que j'étais en train de penser, parce que j'étais en train de me dire, le Louis Wall Street, c'est un film, tu sais, il est, t'as l'impression qu'il est quasi parfait dans la manière dont il est fait, la narration, les dialogues et mm-hmm. tout, que t'as pas grand chose à y redire. Ouais. Et du coup, je me disais, Le Parrain, c'est un peu le même délire. Ouais, Le Parrain, ouais, c'est. Mais ouais, avec. Euh... Comment Dante Corleone euh, Marlon de Brando. Marlon de Brando. Voilà. Et jouait bien. Avec le coton ici. Là. Ouais, c'est ce que j'allais <rire> dire. Ah ouais, tu connais même les anecdotes et tout. <rire> Ça, c'est un truc qui tenterait faire du cinéma à un moment donné Ouais, franchement, j'aimerais bien. Mm-hmm. J'aimerais bien. Ouais.
0: Mais bon, c'est dur de jouer le de faire d'être acteur. Enfin, de jouer euh, la comédie, quoi. T'as déjà essayé Pff, non.
1: <rire> non mais ouais, bah, de toute façon, tout ça, c'est, c'est l'après-carrière. Hein, ouais, bah, ouais, là, il faut être focus. Bah, quand on voit Connor, du coup, qui va faire un tournage là, ouais. alors que du coup, Ousmane il y a son retour euh, dans Black Panther 2. Ouais. 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 Mais ouais. après, il
0: a trop sa place dans ce film. Je sais pas si, ce que tu penses, mais. Pour euh, Ousmane Ouais, il a le physique. Ah bah, est... ouais. En plus, c'est, un, c'est vraiment un Africain, quoi. nigérian un Ouais, un ouais. donc. Euh...
1: Mais il aura. C'est un, je crois que c'est un. C'est un petit rôle Parce que pour le coup Connor je crois que c'est vraiment Il va partager ah, l'affiche rouge. Ouais je crois que c'est le, okay. L'acteur principal Avec Jack Gyllenhaal parce que je crois Que du coup Ousmane Ce sera bah, un petit un peu petit comme rôle. Ouais comme okay. Francis Dans Fast and Furious Ces trucs comme ça oh, Ok d'accord Ouais Ça si on te propose Un petit rôle Tu le oh, fais ouais. même en ce moment Ouais je le fais bon, ouais. C'est du
0: bonus Bien sûr. Parce que nous, euh, en tant que combattants euh, des MMA, ils, on s'entraîne toute l'année, mais si on n'a si pas de date ou si c'est une semaine qu'on part quelque part pour faire un tournage, c'est du bonus, faut le prendre.
1: Ouais, bah puis en plus, c'est vrai que c'est du bonus dans tous les sens, parce ouais, qu'il ouais. y a assez de la reconnaissance. En même temps, bah, ça fait un petit billet et bah, bah c'est, ouais, c'est, c'est ça, clair ça, c'est ça, c'est ça fait plaisir. <rire> bah ouais, grave. Donc bah carrément. Ben. Bah, Parfait, merci, merci Fares, et n'hésitez pas aussi à aller euh, voir sa ligne de vêtements, parce que pour le coup, yes. <rire> les designs sont vraiment vraiment stylés, et donc euh, bah, merci beaucoup d'être venu Fares merci à toi, merci pour ce podcast, est-ce que tu as, avant de finir, un petit message pour tes fans avant l'UFC Paris
0: Alors euh, petit message euh, bah, pour vous euh, soyez tous présents, soyez là et euh, j'espère que vous allez vivre un bon moment, j'espère que tous les français vont gagner, qu'on va tous faire des belles performances, et un grand merci à la sueur euh, je voulais vous remercier en personne en plus je suis chez <rire> vous Voilà pour tout ce que vous faites, pour les vidéos de qualité que vous faites, euh, tout ce que vous avez dit sur moi, c'était que du positif que ce soit même euh, en négatif vous vous pensez loin, vous pensez carrière vous êtes euh, objectif et franchement merci beaucoup
1: bah, bah merci beaucoup Fares bah mon gars, bon courage pour le combat yes, à très vite il faut. et puis bah voilà, prends soin de toi et au revoir, je sais pas ce que j'allais dire comme ça en pointant du doigt en mode je fais le mec